0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast! No episódio de hoje, vamos ter mais um bate-papo sobre treinamento de bike. Vamos conversar com um cara que está fazendo história no motobike. Mas ele não é atleta, ele é um cara dos bastidores. E as pessoas dos bastidores são aqueles que dão força, dão suporte ao brilho dos grandes atletas. E esse treinador, ele treina grandes atletas em ascensão da atual geração. Treina atletas como Guilherme Miller, Mário Couto, e Gil Gil Morgan. Sim, ele é o Gustavo da Otaviana. Teremos muito assunto legal sobre treinamento. E para colocar a cereja no bolo, convidamos hoje, como pó orquestra por um dia, o professor Dr. Everton Crivoi, que gravou com a gente um episódio sensacional sobre treinamento de força para ciclistas. Se você quiser conferir esse episódio, vai lá, ele é o número 19. Everton e Gustavo trabalham juntos e hoje vão trazer discussões valiosas para a gente. Então, fiquem ligados aqui conosco. Gustavo Otaviano, seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É... Obrigado, primeiramente, pelo convite. E é uma honra poder bater um papo com, com vocês aí. Espero que seja muito produtivo. Agora, saudando os
0: podcasts presentes. Eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês, ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, nossa chefa da respiração.
2: Hello, hello, hello! Tudo bem, pessoal?
0: Danilo Caruso, nosso que o Everton falou que queria usar meu jargão,
3: eu vou na da Ana. Hello, hello, hello! Essa foi foda.
4: <risos> Fala, pessoal! Tudo jóia?
0: Thales Totino, como diz o Vinhal, nosso Peter Sagan.
5: Desnutrido, né? Como diz o Vial, por sinal, ele vai ficar devendo. Se ele escutar essa, ele tá devendo um
0: e o Powercaster por um dia, Everton Crivoy, nosso mestre. Que que a força esteja com você.
6: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É um Powercast por um dia. Eu tô bom, vocês estão bom? Ali. <risos>
0: boa. Pessoal que acompanha a gente por aqui já sabe que tem que ficar ligado no Instagram para saber as novidades. E você que tá chegando, anota aí, arroba powercast .ciclismo. Então é isso, galera. Vamos para a nossa conversa e vem de roda. Gustavo, começando o nosso bate-papo aqui hoje, conta para o pessoal quem é você, para a gente conhecer um pouquinho. Conta aí se você sempre foi essa pessoa envolvida no, no mundo da bike.
1: Bom, é, eu trabalho com, com atletas de ciclismo desde 2005. Né, no ano em que me formei na graduação é, depois disso eu fiz algumas especializações em treinamento né, nessa época bom ainda hoje é muito difícil encontrar muita coisa sobre principalmente mountain bike né mas naquela época mais complicado ainda então me aprofundei bastante na, na área do, do treinamento e fui com a minha experiência é, introduzindo essa questão do, do mountain bike é, na, no treinamento, entendeu? É, eu comecei é, andar de bike é, desde criança, então eu estou envolvido com o ciclismo desde pequenininho. É, meus, meu avô era ciclista de estrada, tá? Então, desde já, já vem aí da na genética da, da, da família. E, por curiosidade, meu pai é, nunca ganhou uma bicicleta é, Até os, mais ou menos, deixa eu ver, 92 Meu pai tinha aí seus 40 e poucos anos, já 38 anos Não, não, não me acordo agora Mas por quê? Minha, meu avô sofreu vários acidentes, tá? Com a bike E, e minha avó, né? não deixou, meu vou dar uma bicicleta pro meu pai nunca. Então meu pai trabalhou, começou a andar de moto, em trilha. Então eu tô envolvido com as duas rodas aí há muito tempo, né, desde criança. E como quando criança não podia andar de moto, eu ficava sempre na bike. Então vivenciei aí o BMX, né, as bicicletinhas aro 20, é andando para cima e para baixo, descendo barranco, saltando, guias, brincando na, na cidade. Aí depois, em 92, é, começou o mountain bike começou a, começou a vir para o Brasil, né? Ali mais ou menos em 89, pelo que eu me lembro, era muito pequeno, mas começou ali em 99 a primeira caloi de mountain bike foi é, em 89, 90. E comecei eu comecei a ver essas bikes com marcha, né, com as transmissões mais leves e começou a despertar uma uma vontade em mim de, de ter uma bike dessa. E eu sempre pedindo para o meu pai e até que em 92 ele me uma surpresa para mim, ele foi lá, comprou duas mountain bikes, uma para mim e uma para ele. Então aí eu comecei a andar, a competir e vivenciar o mountain bike desde então. Nesse meio tempo, eu nunca mais parei. Passei por outros esportes nesse meio tempo, né? Natação e basquete, mais especificamente, mas nunca deixei de pedalar, né? Assim, nunca fui um profissional da bike, mas sempre treinei e andei, andei muito de, de, de mountain bike. Uma coisa que me chamou <risos> a atenção aqui. É que digamos que seu pai foi um pouco
0: rebelde, né, velho? Não vou poder ir para bike, vou para moto.
1: Sim, <risos> Imagina o coração eu... da sua avô, velho. É o que eu comento, né? Eu falo, pô, ela não queria bike, já piorou a situação, né? Foi direto para moto. E... e aí até teve um tempo que eu andei de moto também, em trilha, né? E paralelamente eu andava de bike, mas andava de moto também, junto com meu pai, em trilha... Eu comecei aos 12 anos, até os 21, mais ou menos, eu, eu pratiquei aí o enduro de moto também, junto com a bike. Então eu tive várias fases ali, mas a bike nunca saiu da, da minha vida.
3: Pô, que legal, Gustavo, você sempre esteve envolvido na bike aí, né? E conta pra gente, Everton, por que, que você é um powercaster por um dia? Por que, que você tá aqui? Qual foi a ideia de trazer você aqui junto? para contribuir.
6: É para mim sem puxar saco assim, né? Já falei isso para ele, mas ele trabalha dentro do de um modelo que eu considero ideal no esporte de alto rendimento, né? Então ele é aberto para aceitar opiniões e ele vai incorporando profissionais que possam ajudar nos atletas dele, né? Então eu conheci o, é, o Gustavo do meio da minha pesquisa de, de pós-doutorado ali, ele foi fazer os testes, ele levou dois atletas bons, que eram o Guilherme e o Mário, levou um outro lá de Danilo Caruso no meio, só para atrapalhar dá. o teste. <risos> é, brincadeira, foi um prazer. Também agradeço também ao Gustavo por ter a oportunidade de ter conhecido o Danilo. Mas a partir dali também é, a gente foi se aproximando né, e, e, e ele aceitando essa, essa aproximação e a gente foi conversando, dando a oportunidade de discutir. Hoje ele trabalha com uma equipe né, que é, tem nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, então realmente ele, ele junta um time é, dentro do treinamento do atleta, né, então eu acho que é o papel ideal, assim, é o head coach, ele decide, se eu falar alguma coisa, eu falar não vou fazer isso porque não presta, porque eu acho que não presta acabou, ele que decide, mas ele tá aberto a ouvir essas opiniões e junto os profissionais, eu acho que esse é o modelo ideal, aqui no Brasil a gente tá muito longe disso, é, a gente tem o treinador ele quer fazer tudo, ele não deixa ninguém chegar perto do atleta, ele quer dar o treino de força o treino específico, o treino de técnica né? e a gente tem que saber que que eu sou o principal, mas eu tenho que ter uma equipe por trás, isso a gente já vê lá fora e acho que aqui no Brasil pelo o Plano Gustavo é um dos poucos que eu conheço que trabalha com isso então, já fica meu elogio e meu agradecimento por, por permitir eu chegar perto e, e dar pitaco aonde eu não devo, às vezes. É, obrigado, Gustavo, pela participação, pela pela colaboração.
1: Bom, Everton, eu que agradeço os elogios e é um prazer trabalhar com um profissional como você. É, acredito muito também nesse nesse trabalho como equipe multidisciplinar. Eu acho que nunca um, um profissional só vai conseguir estudar tão a fundo, tudo que existe envolvido no treinamento e é por isso que, que eu aceito essa, essas ajudas, eu tenho consciência disso e é um prazerzão trabalhar com um profissional como você e só tenho a agradecer. Everton eu, eu ia falar,
0: cara, que quando o Gustavo levou os três atletas, ele já sabia que poderia ter um outlier, né? E o Danilo era o outlier, ele levou de propósito, é. só para você <risos> colocar no seu doutorado lá, um atleta desistiu,
6: ou é, levou só, a
0: média para baixo. Para então. diminuir
6: a média, né? Do VO2 máximo do grupo, é, arrebentou. <risos> é, <nem> <risos> o Danilo é fera.
0: E a gente Sim. tá e a gente está aqui com dois especialistas em treinamento, né? Então tem o Gustavo, tem o Everton, e, e nesse mundo muito globalizado hoje. Com muitas redes sociais e todo mundo querendo se inserir nesse mundo digital, a gente acaba se deparando com é, muitas dicas, algumas pessoas dando receitas, né? e, e, e é, acaba que a sociedade também quer o, o que é mágico, né? que é a, a fórmula da, da, que, que vai dar certo, porque eu tenho que fazer daquele jeito, daquele jeito vai dar certo mas a gente sabe que há vários meios de se atingir o um objetivo, há várias coisas que a gente tem que é, olhar como variável quando a gente olha um processo de treinamento, quando a gente olha o sujeito que a gente vai treinar, e aí pensando que a gente vai desenvolver esse, essa pessoa, esse atleta da base até a elite, a gente vai ter um processo bastante longo né, para poder ver todas essas, essas coisas. E aí, para a gente começar, ô, ô Gustavo, queria que você trouxesse um pouquinho aqui é, como que funciona assim na sua visão, como, o que, que você olha para a criança, para o adolescente, para aquele sujeito ali que é jovem, seja uma criança, seja um adolescente, quando os pais procuram seu serviço e falam, oh, eu quero começar a treinar meu filho, minha filha, quero inserir ele especificamente no motobike, o esporte que você trabalha hoje, né? Como que rola essa interação com os pais? O que, que você olha na, na, naquela criança, naquele adolescente?
1: Bom, primeiramente eu queria frisar aí que realmente não existe receita né, para o treinamento, principalmente tratando-se tratando de, de mountain bike, né? então realmente não tem como ter uma receita. Bom, é, o que, que eu vejo primeiramente? Se... se é, a primeira coisa quando. ou Porque assim, eu faço às vezes muito raramente presencial, mas o que mais é, eu trabalho é a distância. Então, o que eu tento ver é se essa vontade é mais do pai ou da criança, ou do jovem. tá isso, Eu acho que isso é a primeira coisa que eu vejo. É, depois disso, eu, eu faço uma anamnese, tanto com o pai quanto a criança. Criança ou jovem, né, para definir os objetivos, o que a criança pensa do esporte, do mountain bike, quais são os objetivos dela né, e quais são os, ob os objetivos do pai com o treinamento para o jovem, para a criança. Eu acho que essas duas coisas são as primeiras que eu, que eu presto atenção ali para definir como vai ser o trabalho a ser feito entendeu? Eu acho que são duas coisas primordiais aí.
0: É legal se falar isso porque às vezes a, a busca é dos pais, né? Aquele negócio ah. Com eu,
1: certeza.
0: Eu fui atleta de mountain bike. Quero que meu filho, minha filha seja também. E às vezes a criança nem brilha os olhos para aquilo naquele momento ainda, né? Então é. Sim, é... com
1: certeza.
0: Pegando
2: esse essa linha, né? Esse contato inicial com o atleta. É, desse approach, né? Eu acredito que ao longo do tempo você vai desenvolvendo a forma de lidar com esse público, né? Porque na maioria das vezes e eu acho que na grande maioria dos treinadores, o público é realmente de atletas é, de 18 anos para cima, né? E qual é a principal assim, é, ferramenta ou ideia que você procura utilizar nesse, é, nessa relação com o atleta jovem?
1: Então, acho que entra um pouquinho da, da parte pedagógica da, do treinamento ali, de identificar é, o comportamento desse jovem atleta e tentar usar uma linguagem, uma forma de, de se expressar com ele é, assertiva, vamos dizer assim. Então, acho isso é uma coisa que eu presto muita atenção na hora de falar com o menino, é, tem muitos que são, eles vêm para mim, eles são muito tímidos na hora de conversar, é, sobretudo, na hora da anamnese, na hora do treinamento, então eu procuro ver se ele está muito tímido para algumas coisas é, e vou identificando e, e, e me adaptando para conseguir ter uma boa relação com o menino, vejo algumas coisas que ele se interessa mais, além do, do, do esporte, da bike, para poder me aproximar dele primeiramente. Eu acho que isso é importantíssimo, não só com atletas jovens, até atletas de elite, né? que é a relação treinador-atleta e vice-versa. Eu acho que isso é, um, é um, uma coisa que eu, eu prezo muito quando vem um, um menino, vamos dizer, para iniciar um processo de, de treinamento. Bom, muito legal e
3: tentando entrando cada vez mais é, no assunto do treinamento em si, é, a gente vê que o, 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 o bike tem crescido muito no, no Brasil, né? Mas ainda, principalmente em volume de bons atletas, a gente tem o Henrique hoje, tem grandes atletas na elite, o Gui e tal. Mas em volume de grandes atletas a gente não tem tanta expressividade quanto outros países que têm uma... Talvez a diferença seja a base, né? Por exemplo, a Suíça e tal. E o que a gente vê muito é que a criançada está desde de muito jovem na trilha realmente e em cima da bike o tempo todo. E pensando no treinamento do jovem, o mountain bike é bastante complexo. Tem essa questão de treinar força, de treinar da parte técnica, né? Tudo que envolve a corrida ali não não é muito palpável. Não dá para colocar é, a consequência numa coisa. Ah, é só ser forte ou só ser super técnico. Quando você trabalha num, com um jovem, como é que você pensa sobre isso? Existe uma ênfase ou não?
1: Bom, é eu, pela minha experiência, eu, eu acredito muito no trabalho. Quando o atleta é bem jovem, né tá começando ali a adolescência, né, eu acredito muito na, numa ênfase na técnica, né não esquecendo das outras capacidades também, mas eu acredito muito nessa, nessa parte da técnica. Porque hoje eu acho que o diferencial do mountain bike tá na pilotagem, eu ainda acho. Porque treinar, todos treinam, todos têm acesso a bons treinamentos, a boas, bons profissionais, boas metodologias. E a parte da pilotagem eu acho que faz diferença. Está cada vez mais fazendo diferença. Porque quando quando eu iniciei no mountain bike, lá em 92, passei ali, foi passando os anos, é, praticamente eu, 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 eu passei por muitas fases do, 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 do mountain bike. Né, e do cross-country, porque quando eu comecei, o cross-country era, era bem forte na época. Depois, é, principalmente no Brasil, ele deu uma, uma diminuída aí na, na, na frequência de, de provas e tudo mais. E agora está voltando novamente. Né? Parece que está voltando. Eu acho que, acredito que vai voltar. É, quando começou nessa época, o cross country era totalmente diferente, a duração da prova era muito mais longa, as pistas eram totalmente diferentes, eram muito mais roladas, tinham muito menos obstáculos, então, assim, é, tudo vem evoluindo de uma forma que a parte técnica de pilotagem vem cada vez mais fazendo diferença, entendeu? Hoje as pistas são muito exigentes, as bikes estão caminhando cada vez mais para o lado das bikes de enduro, né? Hoje a gente sabe aí tipo nas Olimpíadas a maioria dos atletas usaram bike com com curso de suspensão de 120 milímetros, tá? Que, que, que na minha época lá em 90, na década de 90 120 já era quase um downhill, né? Então para vocês terem uma ideia. Então a, o esporte vem evoluindo de uma forma que eu acho que essa, essa base bem feita de técnica, eu acho que vai fazer muita diferença depois nas categorias é, à frente. Vamos dizer, sub Júnior, Sub-23 né? e Elite, falando aí de uma carreira no esporte. Eu acredito muito nisso.
5: Bom, Gustavo, é, falando de atletas mais jovens, a gente sabe que é importante a diversificação dos estímulos para os atletas. Você pensa quando, para um atleta de ciclismo, monta um bike, você pensa quando vai montar a programação de treino deles, é, colocar outros esportes que não é, relacionados diretamente à bike e, além disso, como que você pensa a dinâmica né, de quais capacidades trabalhar, se tem uma é, fase específica para trabalhar, uma idade específica para trabalhar algo, é, uma outra idade para trabalhar outra capacidade ou vai juntar tudo isso num bolo e trabalhar de uma maneira generalizada
1: bom eu a respeito das modalidades eu procuro ver sobre a vontade do, do jovem atleta se ele não tem vontade de vivenciar outros esportes eu não eu não incluo eu não procuro incluir eu vou só na bike então eu quero que seja prazeroso para ele porque eu acredito que não não seja interessante eu colocar vamos dizer um esporte que ele nunca pensou em praticar por exemplo então eu procuro seguir essa linha tá agora na hora da prescrição do treino é... a gente sabe que antigamente falava um pouco em fases sensíveis para trabalho de uma capacidade ou de outra mas eu não eu não eu nunca pensei dessa forma eu procuro trabalhar todas as capacidades com um volume e uma carga adequada né, para o jovem atleta e vou vendo como é a resposta dele, do organismo dele, para cada uma. né E aí eu vou distribuindo essa essas capacidades aí ao longo da, 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 da planificação, da periodização do, do treinamento. Eu levo muito por esse lado aí na, na estrutura do, do treino.
3: Conversando um pouco o que o Gustavo falou antes, é, da parte técnica, de trabalhar desde jovem, e agora que ele falou essa coisa de que por muito tempo acreditou-se em fases sensíveis, né mais fechadinhas, hoje sabe-se que, pô, talvez isso não seja interessante, tem que... Tudo tá muito ligado, né? Mas uma coisa que é fato é que quando você é jovem ali, você tem uma plasticidade neural, né? Então, um processo de plasticidade neural, você tem uma facilidade para coisas que estão ligadas à aprendizagem, a recrutamento motor, e uma, uma coisa que fica meio que sempre em evidência evidência, é, o jovem pode treinar força? Daí, acho que até antes do Tavinho entrar, eu queria que o, o Everton entrasse e falasse um pouco sobre isso, que acho que isso pode até dividir é, opiniões, talvez. Desde que idade esse atleta pode estar tá, é, submetido a estímulos de força?
6: Ou o Danilo, causando, causando polêmicas aí no, no Powercast, trazendo um assunto bem, bem polêmico, mas é, a minha opinião assim sobre o treinamento de força é que ele deve ser feito sempre. Né? Ele deve sempre ser feito. É, a, a maneira, o que a gente tem que pensar é como que a gente vai fazer esse treinamento de força. né? Então, o, o pedalar treino em subida é treinamento de força. Na verdade, a força eu estou aplicando. Estou aplicando força contra o pedal. Né? É, tem diferentes maneiras de eu também trabalhar a força com criança. Ele brincar de é, saltos, atividades de saltos, atividades... Né, diferentes atividades ali Então eu acho que o negócio é, é mais ou menos O que o Gustavo trouxe também eu acho que é importante é, a criança ter prazer naquilo né? Então quando a gente vê uma criança Dentro de uma academia fazendo agachamento Ela gosta? Né? Ela está feliz com aquilo? Para ela é algo é, Relativamente lúdico? Né? Então não tem problema nenhum Agora ela está sendo obrigada a fazer aquilo? ela não gosta e o treinador, o pai, está impondo aquilo para ela, aquilo deixa de ser prazeroso, passa a ser uma experiência desagradável, pode gerar é, traumas no, no futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não em relação a traumas físicos, né? Que se for bem feito, não vai, mas em relação a outras a outras consequências. Então, eu acho que depende muito do que a criança gosta. Assim como o próprio treino de ciclismo, né? A criança está se divertindo, que o Gustavo trouxe, ela está se divertindo com o treino ou aquilo está sendo imposto, né? Eu então, acho que tudo que é imposto numa fase de nessa nessa indeterminada fase acaba sendo ruim. Se a criança gosta, para mim, só a favor, ela pode fazer, né? Acho que não vai não vai trazer prejuízo nenhum, na verdade vai até ajudar ali no desenvolvimento, no crescimento, recrutamento motor, vai até somar, desde que ela desde que ela goste de fazer aquilo.
2: É legal que o Everton ele nunca responde do jeito que a gente queria responder, né? Ele responde de acordo com os princípios. Então, a forma como ele vê força é a forma como a força realmente é, né? A gente costuma falar treinamento força é aquilo de puxar ferro na academia e força, na, na verdade, é muito mais do que isso.
3: Quando a criança está ali brincando, saltando, pulando muro, subindo na árvore, ela nada mais está fazendo do que dando esses estímulos de força, né? E a gente tem que talvez pensar nisso quando a gente está treinando um jovem.
6: É, pensando nisso, né? juntando a resposta anterior da técnica, da pilotagem, que o Gustavo falou que é importante, que eu concordo, inclusive o Gustavo está me devendo uma aula de pilotagem urgente, Opa! É, é, mas eu fui para um brincar de um pump track. Cara. cara, era uma volta no pump track, eu tava com cãibra na perna, eu agacho duas vezes por semana, era uma volta no pump track, eu estava com cãibra na, na, nas duas pernas. Então, isso não é uma baita de um trabalho de técnica e de força também, aplicada, né, específica ali para a bicicleta, para uma criança, talvez?
1: Com Ela certeza, é... Everton. Com certeza é um baita trabalho de técnica e de força. Eu falo para quem tem bastante técnica, a força isotônica, tá? e para quem não tem técnica, a força isométrica no pump track. Eu não sei se você conseguiu ter essa essa noção na hora de fazer. O único problema que nós temos aqui são locais para fazer esse trabalho de pump-track. Não tem pista de pump-track, é muito difícil, é muito raro. As cidades não têm pista. Então, cai num problema cultural do nosso país. O, o, o ciclismo está crescendo muito, mas a cultura ainda não está não tá acompanhando, vamos dizer assim. Então, o pump-track é uma ferramenta fantástica que a gente não tem é, disponível. É, muitas das vezes são poucos os lugares então é, às vezes tem alguns jovens que moram é, muito longe de algum local que tem uma pista de punk track, então a gente não tem como inserir esse trabalho no processo de treinamento dele né e é um trabalho que eu acho que ele é muito lúdico assim apesar de ser cansativo mas ele é um trabalho muito prazeroso eu acredito principalmente para os jovens eu estou trabalhando com um jovem atleta aqui até da minha cidade, então fica tudo mais fácil. Ele está com 13 anos. Comecei um trabalho já há uns oito meses com ele. É, então, é, é muito, seria muito lúdico. Às vezes, ele mesmo, ele é muito ligado ao ciclismo. E ele fala comigo. Fala, nossa, se tivesse uma pista de pump track aqui, seria bem legal. Então, ele supre de outra forma, tipo ele tem uma bike. Só para vocês entenderem, ele tem uma bike, uma mountain bike, que faz os treinos, e tem uma bike de, de dirt que ele fica para rua a tarde inteira. Vamos dizer quando não está estudando, ele está em cima da bike. Então na pista de skate saltando, ele está pulando guia, ele está empinando e fazendo manual. E esse é um menino que a parte técnica ele trabalha sozinho, eu, às vezes eu não preciso nem me preocupar em inserir no processo do treino, no meu processo de treinamento, tá? Então, é, mas assim, o Everton tem toda a razão, tem outras maneiras também de treinar a força, é, é, pegando, levando mais para a parte do mountain bike. É, eu tenho um circuito aqui na minha cidade, o Danilo acho que conhece, Danilo, aqui no, no meio da cidade, no pavilhão. É um é um circuito que ele é com curvas muito travadas, algumas subidas íngremes. E se eu colocar o menino para fazer algumas voltas ali com descanso, ele vai trabalhar a força de forma específica e vai ser prazeroso para ele. Entendeu? Talvez muito mais do que eu colocar ele em uma academia. Então, realmente tem N formas de, de trabalhar a força.
3: Vou aproveitar aqui para puxar um outro gancho, então. Eu só queria fazer uma observação, é o Enzo, né, o menininho? O Enzo,
1: isso. Cara, vocês
3: têm que conhecer a pista que, o, que a galera treina no um Monsignor. O Guilherme Miller treina extremamente técnico. O é um menininho de 13 anos, ele anda em tudo, né?
1: Ele anda em tudo, sim, Danilo. Ele desce até aquela, par, aquela pedra, a primeira pedra ele desce. O Guilherme ali junto com o Julio Gianni que é um piloto de enduro. eles fizeram uma, um outro degrau de pedra que eu não... Ah, você conheceu, eu acho, o segundo degrau?
3: Conheci, eu não desci ele. Não, ninguém desce.
1: E ele só não desce aquele degrau porque eu também seguro ele, entendeu? Então, realmente, é um menino que, na técnica, é diferenciado. Então, é só ir trabalhando da forma certa a parte física que tem chance de, de virar um excelente atleta.
3: Bom, muito legal. E daí você falou, você deu o exemplo da pista, duas pistas que você tem na sua cidade, uma com mais curva fechada, onde tem aceleração na saída de curva, a pista é, onde o Guilherme mais treina é mais fluida, né? descidas mais longas. De
1: centro olímpico, sim, que tem 3,5 km.
3: E essas. E isso é uma característica do mountain bike, né? Cada pista é uma pista, é... cada prova vai ser uma prova diferente. E daí, pensando no treino e nessas características da pista, você chega a olhar para a característica da pista que vai ter uma determinada prova para planejar o treino pensando nisso ou não é sempre deixar o cara... Enfim, fala um pouco sobre
1: isso. Sim, eu, eu sempre vejo as características da pista. É, eu conheço várias pistas já que eles vão competir, então eu conheço pessoalmente. As que eu não conheço, eu procuro. É, saber pelo menos como ela é, se, por exemplo, se tem subidas muito longas, se as subidas são curtas, é, é, se tem trechos em, em mata fechada, com, com, com curvas muito fechadas, que tem aceleração. Então, assim, eu procuro ver, é, dentro do planejamento, é um pouco complicado a gente fazer um treinamento muito específico em cima dessas características da pista, porque muitas das vezes, bom, você já competiu, você sabe como é o calendário, por exemplo, de um atleta de elite, é, é muito extenso, tem muitas provas. Eles correm em torno entre 25 e 30 provas por ano, por, por temporada, na verdade, não é no ano todo. Então, tem 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 períodos que ele compete quatro fins de semana seguido. Então, são quatro fins de semana seguidos com quatro pistas diferentes. Então nem sempre dá para fazer um trabalho muito específico para cada pista, mas em termos estratégicos, eu sempre olho né, as características para poder direcionar um pouquinho o trabalho, nem que seja em, em termos de estratégia, entendeu para competição. E, por exemplo, o Guilherme a gente estava fazendo um trabalho né, até o Everton participando junto aí é, para a disputa da vaga olímpica, então, nessa época de pandemia, nós tivemos um, um período maior para trabalhar essa questão. Então, eu conheço a pista de Albstadt é, e a de Nove Mestre, onde foram as duas provas. E, e, e realmente, eu, nós planejamos, né, o Everton na, na parte de força, ali e eu na parte específica, e até nós, nós dois trocamos um, um pouco de ideias ali do treinamento, muita coisa específica para essas duas pistas. Mas aí ficou muito mais fácil, porque eu conheço elas, eu já andei nelas. Então, eu, nós tivemos tempo para fazer. Só que por uma fatalidade, o Guilherme acabou sofrendo um acidente e não pôde nem disputar a vaga. Né? A verdade foi essa. Mas deu para fazer. Mas, num, tirando a pandemia, é, é difícil fazer um trabalho muito, muito específico.
6: É... Eu, a gente estava numa reunião, não esqueço, Gustavo, a gente estava numa reunião também, conversando, e eu estava encanado com aquela coisa do, é, do W Prime, né? É... Sim. Vocês tiveram até uma, um podcast aqui, o cara explica, né? Potência crítica e o W linha, o W prime. Eu tava falando pro Gustavo, pô, mas se ele sair, se ele botar uma potência, ele vai gastar todo o W balance dele ali, quanto tempo depois ele tem pra recuperar, né? Quanto ele pode botar de potência na largada pra ele se posicionar no pelotão? Aí ele virou pra trás aqui assim, meteu a mão no armário, puxou uma pastinha ali. Ele tinha a pista desenhada, quanto tempo o cara demora pra fazer da largada até a primeira subida, depois ele tem a subida de não sei quantos metros, depois ele tem uma descida que dá para ele recuperar. Então é, é tudo desenhado, né? Isso eu achei, eu achei bem legal, aproveitando o link aí, né? Então é, é tudo treinado, ele conhece detalhe por detalhe da pista.
1: Isso, eu fiz esse trabalho justamente para essa para essas duas pistas, né, que seriam uh, as duas provas ali chave para para tentar ir a vaga olímpica. E aí eu fiz esse trabalho, peguei a, a prova né, no, no, no site e fui parando, fui escrevendo, eu já conheci, então facilitou um pouco, mas eu fiz esse trabalho para depois passar para o Everton e a gente fazer um trabalho bem específico em cima disso.
5: Eu tenho uma visão, a gente tá, beleza, saiu ali do, da idade de a gente ter atletas novos, o desenvolvimento do atleta, a gente pegou um atleta que tá, vamos dizer, bem formado, se formou bem e a gente tem mudado as características das provas hoje em dia. É, a gente vê um campeão olímpico hoje de 21 anos, quando antes a gente tinha o pico do atleta, 27, 28, 30 anos. A gente viu o Julinho Absalão correndo e vencendo provas até 30 e altos anos. É, é Isso. E aí, como que a gente como que a gente pode pensar nisso? É, no Brasil, a gente tem o desenvolvimento, o Guilherme, o Ulan, que é um, eu conheci assim, perto, era super novo, com um sonho super incrível de querer estar lá e estar hoje se desenvolvendo muito bem. Então, como que a gente pode pensar? o Por que, que isso pode ter acontecido? As provas foram é, menores, foram, diminuiu a duração delas? As características das provas? Mudaram? Subidas mais curtas e íngremes em comparação com provas de subidas mais longas e duração maior? Enfim, o que você pensa em relação a isso?
1: Thales, é, eu, eu tenho algumas coisas que eu penso em relação a isso. Eu, já, eu venho refletindo isso há algum tempo. Eu participei do, de um outro podcast há um tempo, aí é, falando sobre as Copas do Mundo. né E entrou nesse assunto e na hora eu pensei em algumas coisas e depois eu fiquei refletindo. É, eu acho que tem alguns fatores que pode que pode estar tá influenciando nisso primeiro a formação desses jovens atletas principalmente falando é, em Europa fora do Brasil tá eles eles são atletas que começam muito jovens eles têm uma formação de base muito boa tem uma eles podem ter uma vivência eu falo sobre duas rodas porque envolve às vezes Pegando, por exemplo, o Pidcock ou o Vanderpool, é, envolve road, envolve é, cyclocross, mountain bike, às vezes bike trial, aí eles no, nas férias eles vão para motocross, enduro, de moto, então eles vivenciam muita coisa, isso já dá uma base diferente para eles. Essa base é técnica, ao meu ver, e também é, é, é uma base de capacidade, porque, por exemplo, você pegar um menino que começa a fazer um cyclocross, por exemplo, quando criança, né, ou iniciando a adolescência, é, a, a força aplicada ali, específica, é muito grande. né, Cai um pouquinho no que a gente estava falando. Então, será que essa formação desses jovens atletas não está influenciando? Isso é um dos fatores. É, outro fator que eu vejo que, pela minha experiência, é, eu acho que está sendo primordial, e não só tipo nessas Olimpíadas deu para ver um pouco isso, que é a questão psicológica, né? A, a, essa carga psicológica, essa pressão feita em cima de alguns atletas, às vezes já consagrados, que são os atletas mais velhos, que ele está na obrigação, às vezes, de ter um resultado e está sendo cada vez mais difícil de, de lidar com isso. E isso pode fazer com que não saia, vamos dizer, o resultado não venha como eles esperam. Então, eu acho que essas duas coisas... Eu tenho pensado muito nessas duas, nesses dois fatores para explicar o porquê esses jovens atletas estão cada vez conseguindo andar mais à ponta.
6: Porque a gente entrou em dois pontos que muito me interessam. Atletas em idade avançada... É, e cyclocross, né? Então, qual, que é, qual que é a história desse fenômeno do cyclocross que os caras estão vindo engolindo todo mundo? E é, que você acha, se eu começar a andar de cyclocross, eu melhoro o desempenho no mountain bike? Pega o Danilo, ou tá difícil. A idade <risos> vai pesar,
1: é então, assim. Eu acho que o cyclocross trabalha muito a técnica. É, quando eu paro para pensar na modalidade, muita técnica. E muito a força específica. E, e, logicamente, a resistência, apesar, apesar de ser uma prova curta. Normalmente, uma prova de cyclocross, de mundial, é, Elite, é, dura em torno ali de 45 minutos a uma hora, dependendo da prova. Às vezes dá 50, 55. tá Então, é uma prova rápida, mas ela trabalha muito a parte de força e potência. né E, e, e apesar da bike não ser, ser igual, a mesma bicicleta do, do XCO. Ela trabalha muita, muita técnica, primeiro porque ela não tem amortecedor, não tem suspensão, os pneus são finos, né, comparados aos da mountain bike, e o terreno que eles andam, geralmente o cyclocross, é... São... ou é barro com neve, ou é areia, entendeu? Grama, então, exige muito, muito da, 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 da parte fisiológica ali do, do atleta. Então, eu acho que agrega dessas duas formas. E eu acho que pode, eu acredito que faz diferença. É, no Brasil, nós não temos essa cultura. É, eu vejo uma questão também aqui no Brasil, às vezes, um pouco de econômico, né? Eu, eu vejo muitos atletas que, que, que querem se tornar um atleta de elite e, e assim... 99% deles não tem dinheiro para ter uma mountain bike boa, uma road boa e mais uma cyclocross, sendo que a gente não tem nem aonde treinar cyclocross. Né? Então, é uma questão cultural aí também a respeito do cyclocross.
5: Gustavo, eu fico refletindo que umas, algumas vezes eu já caí na, numa burrice assim de tentar andar de road na, na terra e soca muito, a gente tem que ter um controle ali diferente é, e o torque para subir ali, ó, a consistência da pedalada é um pouco diferente quando eu andava de mountain bike eu sentia muito essa, essa necessidade só que eu não sabia trabalhar isso com, com clareza eu entrava no morro, colocava a marcha leve saía girando igual um maluco e a roda quicando sem controle nenhum ali em cima da bicicleta e aí eu comecei a perceber isso só depois, que talvez esse torque que é, os atletas ali do ciclocross conseguem aplicar, podem beneficiar eles no, no mountain bike, é, como que eles têm esse controle neural ali de core, para conseguir manter a roda com tração, com aquilo que realmente é determinante no ciclocross, porque imagina pedalar na lama, não tem tração nenhuma. Então, você tem que gerar atração. É, acho que falta realmente recurso para estudar também esses, esses fenômenos, o que, que acontece no ciclocross, comparar com o que acontece no mountain bike, para a gente começar a entender. Mas é legal escutar essas perspectivas.
1: Sim, e eu posso falar para você, Thales, que eu, eu, já, eu, já, eu já vivenciei isso também. Eu, 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 tenho, eu tinha uma gravel, que não é uma bike de ciclocross, mas já é um pneu mais largo, né? uma bike um pouquinho mais adaptada. E, por curiosidade, eu saí para fazer um treino na estrada de terra, no estradão. Né? E, e eu andei com ela também nesse circuito que eu falei que eu tenho na minha cidade, que é um pouco mais travado dentro da cidade. Eu andei com ela, tem uma descida técnica, tem bastante buraco. Então, quando a gente fala dessa questão do cyclocross, né? É, eu concordo. Tudo que você sentiu, eu concordo. É, realmente é essa a sensação que a gente tem. Precisa muito, de muito mais torque. A relação é mais pesada. É, ela bate muito mais, né? transfere muito mais os, os impactos para o atleta. Então, aí eu não sei se nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas vem aí já tem questão de calibragem de pneu. Tem, tem, tem uma série de coisas, medida de pneu que você vai usar nessa questão. Mas, então, como eu vivenciei isso, eu, eu tive a mesma percepção. Ela exige muito de braço, né musculatura do braço, do core, é, e, e principalmente esse torque, por causa da relação mais pesada. Então, eu acho que realmente é, é, é pode ser muito benéfico, como você disse, nós não temos estudos para comprovar o que a gente acha, mas na prática, eu acredito que, que que facilite muito, dê muito resultado, porque é igual você falou dos treinos, né que você fazia, de colocar a marcha leve e sair girando que nem louco, para tentar manter uma velocidade legal na subida. Hoje, com dependendo do, do, do físico do atleta, é, a gente usa essa, essa mudança de cadência e de marcha é, até para ele dar uma descansada independ, é, dependendo da, da, da serra da subida você entendeu então faz tem muita relação desse torque que você falou com com o mountain bike né em, de, em vários pensando em vários lugares aí né subida serra eu acho que faz todo sentido
5: é
3: é legal eu não tenho como de forma alguma discordada do que vocês estão falando, até porque um cenário desse não é, com certeza, explicado por só um fator. Mas eu enxergo um outro fator aí que é, para mim, talvez, bastante proeminente, que é a multidisciplinaridade. Então, a gente vem de uma cultura, principalmente, acho que ah, não sei se nos outros países também, mas acreditando num modelo de periodização, com volume alto no começo da temporada, cai volume, aumenta a intensidade. E daí esses caras vêm começando a competir super bem em várias modalidades, em vários períodos do ano. Então, a partir do momento que o cara compete no ciclocross, o que acontece? Esse cara tá rápido o ano inteiro. Porque em janeiro ele tá na Copa do Mundo ciclocross, em agosto ele tá na Copa do Mundo de mountain bike. E eu sei que o Tavinho tem uma visão legal sobre isso, no tempo Sim. que eu trabalhei com ele, então eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, e depois o Everton também.
1: Concordo, concordo com o Danilo, e é uma coisa que eu sempre pensei, e isso, eu venho, eu tive uma formação nas minhas especializações, eu, eu tive alguns professores que defendiam muito isso, desde aquela época, desde 2005. E, e isso eu nunca entendi, eu nunca esqueci e sempre concordei com eles porque o que, que eles falavam o atleta tem que ser resistente mas vai ganhar quem vai ser o mais rápido então o atleta ele tem que ser rápido e o que o Danilo falou tem todo sentido e os atletas lá de fora que corre o o cyclocross, e o mountain bike e o road o cyclocross, enquanto aqui nós brasileiros é, nós não, porque eu não sou assim né Danilo? você sabe que eu trabalho um pouco diferente, o Everton também, já conversei com ele, mas enquanto vários atletas brasileiros estão fazendo é, longão em baixa intensidade, eles já estão lá no cyclocross fazendo força, né, trabalhando esses estímulos de, de, de outra forma, né, então realmente eu acredito muito nesse modelo então, eu não esqueço das capacidades desde o início já da, da preparação. Eu acho que faz todo sentido. Então, mais um fator que eu lembrei dessa questão dos atletas jovens. É, me fala Eu não tinha pensado e eu depois eu não lembro quem me, me falou dessa hipótese da, dos atletas já virem é, é, pegarem já esse mountain bike depois dessa mudança que nós conversamos. Então, as pistas... É, né, os dados que, que foram coletados com os atletas que vêm de, de... Acompanhando essa mudança da modalidade, esses atletas já vêm com algumas coisas meio prontas né, para já iniciar o processo dele de treino. E isso é uma coisa que faz sentido. né? Eu acho que faz um pouco de sentido também. Então já entra mais um fator aí para tentar explicar esse sucesso dos atletas jovens. Eu...
6: Posso aproveitar o, o gancho que, que a gente deu uma, uma pitaca, um pitaco sobre distribuição de treino, né? distribuição de, de intensidade e volume. E eu também sei a opinião do, do Gustavo, né? mais ou menos como ele pensa. E aí até queria, queria que ele trouxesse aqui, né? falasse um pouquinho para a gente do, dessa distribuição das cargas de treino. É, polarizado, no limiar piramidal, né, treino de longa duração e baixa intensidade ou, ou porrada, Gustavo, o que, que você pensa sobre isso? Cuidado que o Danilo tem um, um amor pelos filers, então ele pode ficar chateado, mas depois a gente pede desculpa para
1: ele. Sim, então, é, eu, eu, eu já conversei com o Danilo um pouquinho a respeito disso, né, Danilo, falando um pouco, ele treinou comigo também, então ele sabe mais ou menos como é o treinamento, então, eu acredito muito na... Não, não é bem um polarizado. Seria um polarizado adaptado, né, Danilo? É uma distribuição um pouco diferente ali, que, que na verdade, eu não esqueço totalmente ali do, do treino entre os limiares e tudo mais. Mas, então, eu, eu acredito que... Eu uso um pouco de cada. Eu acho que tem de, determinada, determinada fase do, do, da periodização ali. A gente entra com um pouco mais de porrada. É, determinada fase a gente entra com essa <risos> é, é, com essa com esse polarizado é, adaptado e até às vezes determinada da fase do piramidal eu acho que tem, depende das fases da, da periodização eu acho que dentro do mountain bike com esse calendário do jeito que é o mountain bike eu acho que às vezes cabe é, mudar um pouco durante essa essa esse ciclo anual vamos dizer
6: eu acho, eu acho bacana a ideia do, do Gustavo, assim, né? Até concordo também com, com ele, porque é, acredito que isso seja a prática baseada em evidência de fato, né? porque o que a gente vê muito é, é tudo bem, é, a gente tem que ter uma prática respaldada pela evidência científica, é, mas os estudos científicos, eles querem responder é, questões, eles não estão, eles não estão lá para dar respostas, eles estão lá para achar peças do quebra-cabeça, né? E hoje o que vem estudando mais é a distribuição de treino, em determinado momento foi visto que é, esse treino polarizado poderia ser adequado, né? Para quem? Como? Onde? A partir do momento que o treino polarizado ele pode resolver por estudos centrados em média, né? ele resolve para alguns, para outros não então é mais uma ferramenta na minha caixa, né? eu tenho, tenho que entender o meu atleta, eu acho que isso é, é eu concordo com o Gustavo, tem atleta que responde com treino de alta intensidade, e tem atleta que responde com, com volume, né? e, aí? e aí você tem que saber o que usar, né? então eu acho bem bacana essa visão, assim, são possibilidades.
1: Sim, é, completando aí, com certeza, é, cada atleta responde de uma forma, e falando muito um pouquinho do treino de volume que é o, o eu acho que no Brasil principalmente é o treino que que é mais conhecido todo todos os atletas buscam né o treino de volume e, e eu tive esses professores meus que que, que também falavam é, sobre esse treinamento de volume e e a gente levantava essa questão aí, pensando junto. É, lá fora, eu sei que tem atletas que fazem um volume maior. Mas será que num país como o nosso, com as temperaturas médias anuais como o nosso, será que um treino de volume realmente vai ser a melhor, é, a, sei lá, o melhor treinamento a se fazer para ter um, uma evolução? Né? Então, são vários fatores Além do, da, da individualidade de cada atleta, são vários fatores que, que influenciam na hora de tomar essa decisão de como montar essa, essa periodização, né? de, de que sistema utilizar e tudo mais. Então, só para complementar.
0: Imagina
1: fazer um treino de
0: volume aqui em Minas, que você sobe e desce morro toda hora. Tá vivencia si, isso aí, né, Dalim? Pedala o quê? 200 km só subindo morro, né?
5: Aí, aqui às vezes não é, como é que fala? Não um contínuo. Você faz um intervalado em intensidades diferentes ali, porque você está subindo em uma intensidade, depois você abaixa a intensidade de novo, você sobe a intensidade, continua onde? Qual o longão dessa brincadeira? E uma ressalva para a galera que gosta, você falou, ah, aqui no Brasil é o treino mais conhecido, o longão do final de semana, né, pessoal? Todo mundo gosta. Cuidado para não fazer todo longão uma corrida porque deixa de ser longão, passa a ser outro tipo de, de treino.
0: Ô, ô Gustavo, eu acho que é legal você trazer para os ouvintes aqui que essa forma de trabalho, ela não, ela, ela não é exclusiva dos atletas de elite, né? atletas profissionais. A gente pode pensar essa forma de trabalho até mesmo para os amadores, para os atletas que estão se inserindo na modalidade, certo?
1: Certo, com certeza. Com é, certeza. A diferença aí dos atletas amadores para os profissionais está na carga de trabalho, né? Eu, eu sempre converso com atletas amadores a respeito disso. Eu tenho amadores que trabalham das oito da manhã às sete da noite e tem que treinar. Então, a carga, né? Essa questão do volume, da intensidade, tem que ser muito melhor pensada para poder fazer com que ele evolua, né? Ah, ele vai chegar, ele vai evoluir e chegar a ser um atleta de elite dessa forma? É, talvez não, mas tem como evoluir muito mais, né? Na realidade dele, é, tomando muitos cuidados em relação a essas cargas de treino. Eu acho que a principal diferença é essa, né? Mas os estímulos, é, essa essa periodização é, é muito parecida. Nós vamos ter que trabalhar as capacidades, da mesma forma, então basicamente seria né, bem parecido essa, esse treinamento do Amador pro, pro Elite, é, a grande diferença estaria na, nas cargas e, e ficar muito atento à recuperação.
3: É legal que quando o Gustavo traz principalmente, ah, eu dou atenção a todas as capacidades desde o começo da preparação, o cara sempre tá ali fazendo intensidade, tem algum cuidado com o volume e tal, e isso, para o atleta amador, eu acho que tem um destaque. Porque uma coisa que a gente falou no começo que é importante, não existe só um jeito de chegar lá, provavelmente. Diferentes atletas são super bons treinam diferente, isso é uma realidade, a gente vê isso na prática. Mas, para o atleta amador, essa coisa de não ter grandes variações de volume durante a temporada... Pensando na rotina dele, é a única possibilidade, na verdade, né? Porque o cara trabalha tem uma hora, uma hora e meia para treinar de tarde. Como é que você vai fazer uma
1: semana de volume para ele? Só se você colocar 10 horas no final de semana. Sim, e complementando aí o que o Danilo está falando, é... o atleta ele não tem esse tempo para treinar volume. Então, eu tenho que achar formas é, de deixar o organismo dele o mais eficiente possível para ele poder chegar na corrida que ele vai participar lá. E conseguir, às vezes, dependendo da maratona, ficar três horas em alta intensidade. E, assim, é possível isso? É, porque eu tenho vários atletas amadores que têm resultados muito bons. Então, é possível conseguir isso.
0: É aquela questão, né, cara? Não... para você correr uma maratona, você não precisa treinar uma maratona todo dia, né? Com certeza. A gente, A gente estrutura e, na hora da prova, dá certo, velho. Sim, a questão sim. É que a galera tem que confiar, né, tem que confiar no processo, nos treinadores.
1: Mas é isso que é difícil, porque eu falei, a cultura do, do atleta brasileiro é a cultura do volume. Do volume, né? Então, é, esses professores que eu tive lá em 2005, 2006, 2007, eles falavam, né, que eram professores que já iriam que iam para fora e tal, tinha contato com 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 os russos, né, com os treinadores russos com Mativiev e tal, Verkochansky na época, né? Verkochansky não, mas Mativiev, Weilich, e, e eles falavam, diz que quando os treinadores daquela época, treinadores olímpicos, é, eles se encontravam, eles falavam, ele falavam, meu, por que que os atletas brasileiros treinam tanto? Falando de volume, isso naquela época, isso aí vem até hoje. Então quando vem um atleta para mim, ele vai começar a treinar, seja amador, seja profissional. É, uma uma das primeir, do primeiro, O primeiro primeiro assunto que eu converso com ele é a respeito dessa metodologia de treino, de, dessa questão do, do volume altíssimo, né? E, e, e faço ele refletir se realmente essa é a melhor maneira de se treinar, para se, si, no caso, na realidade dele não for, ele aceitar melhor isso. Eu não tô falando, falando que isso que nós vamos ter que tirar volume vai depende muito de cada atleta mas pelo menos para ele começar a aceitar a hipótese de em alguns momentos tirar um pouco desse volume
4: isso é muito comum também por exemplo para um atleta que vai correr um Brasil Raid da vida que tem etapas muito longas para ele conseguir entender que não é necessário ele fazer pedais longões de seis, cinco horas, para ele conseguir completar aquilo dele com consistência, com excelência. Então, até ele conseguir perceber que aquilo dali vai gerar mudança, entender que é importante ele manter aquele formato de treinamento, seja para manter um formato de estímulo e recuperação adequado, não ficar se matando todo dia com volume e tudo mais. Então, a, a, esse acredito que seja um grande desafio a gente conseguir mostrar para o atleta isso e ele é, experienciar isso na prática dele ali de treinamento. Né?
6: É a organização, é o que a gente está falando, né? conhecer o atleta, saber qual a prova que ele está, qual a prova que ele faz. né Ele faz um XCO, o cara precisa ficar rodando para caramba, ele vai fazer uma prova mais longa, né? de estrada, né? qual o volume que é, o que, que aquela modalidade dele é, exige que ele faça ali o um mínimo de volume. E, e a gente não tem uma regra sobre isso, né, então eu acredito muito na, é, no monitoramento do treino, mais do que a prescrição em si, é, é monitorar, né, então eu vou lá, programo, como diz o, uh, o livro, é, preciso monitorar para saber se meu atleta está respondendo com aquilo que eu programei, né, então o um treino sem monitoramento é um tiro no escuro, não tem como prever desempenho, e vai ter cara que vai precisar de um volume vai precisar rodar um pouco mais e vai ter cara que não, não vai precisar rodar o cara vai responder muito bem agora realmente eu é, eu ainda tento me manter como como treinador né porque é o que a gente gosta de fazer também né não é o que eu tenho o foco principal hoje das minhas atividades mas ainda tento me manter e o quanto que é difícil realmente esse convencimento né é, do volume então o cara ele vai para bicicleta ele quer fazer volumão e na academia ele treina para ser o Mr. Olímpia, né? ele faz hipertrofia. Então é, é, é o cenário, né? é volume, longas horas e a academia treina para hipertrofia. Ou faz aquele funcional que é um preventivo, é quase uma fisioterapia. Não vai render nada para ele. E a gente quebrar essa cultura é muito difícil. Aí vem uma dúvida também que já liga tudo que a gente... Veio lá desde o começo, né? E eu estou em alguns grupos de treinadores, do WhatsApp também, toda hora tem discussão da base, a base, a base, a base. O que, que vocês acham? Aí fica para todos, né? Todos nós somos da área aí envolvidos com treinamento e tudo. A gente está errando na base ou a gente também erra muito depois, né? Tudo bem, vamos assumir que a gente não tem uma base, mas vamos assumir que um, um Thales... Um Danilo, o Matheus, eu não sei qual que é a história dele no, no, no ciclismo, mas eu sei que o Thales e o Danilo treinam pesado ali, o Gustavo também não, não sei, mas eu esse sou só tá... entusiasta mesmo. Eu entusiasta, mas por exemplo, será que a gente errou com o Thales e com o Danilo na base? Talvez, ou depois que eles já estavam formados, que eles começaram, eles tiveram a ter condições, os nossos treinos estão muito é, abaixo do que eles deveriam estar tá fazendo, a gente está aplicando metodologias antigas ainda que é treinador replicando o treino por experiência só do que ele fez e ele passa a replicar aquilo sem um conhecimento novo é, por trás. né é, Queria também a opinião de vocês todos sobre isso. A gente só erra na base ou a gente erra também no, no rendimento, no alto rendimento?
4: Eu acho que a gente vem errando desde lá da base e isso tem melhorado na né, minha visão muito por questão de network, igual você e o Gustavo fazem já já trazendo bastante ciência para dentro da prática, e não a prática puramente, ah, é esse treino aqui, porque eu acho que é assim e tudo mais, por questões tecnológicas também, então a ciência vem evoluindo junto com isso, é, trazendo mais ferramentas de análise, é, de monitoramento, então acredito que é, trazer essa tecnologia para a nossa realidade e também trazer toda a ciência por trás. Então, acredito que a parte tecnológica, como o nosso país não é tão desenvolvido assim, demorou um pouquinho mais para chegar no nível que está, quando comparado a outros países, e que de alguma forma isso tenha tem influenciado, mas que eu acho que já tem melhorado bastante e que vinha é, caminhando isso lá da base até o alto rendimento. Né?
5: Eu concordo muito com o, o Matheus e gostaria de jogar para o Gustavo, porque como, que ele, como é que ele enxerga essa, esse avanço da tecnologia, porque eu vi um, um amigo meu publicando um stories outro dia, de um caderninho escrito de treinos, altimetria, frequência cardíaca do dia, e eu lembro também de que quando eu comecei, ainda nos primeiros anos de faculdade, comecei a tentar entender aquilo ali, antes de entrar na faculdade, no ensino médio para prescrever treinos para os amigos ali, eu criei um livrinho para escrever o meu diário de treino. Então, é, eu não tinha acesso a um, a um Garmin, ao Strava, o que a gente tem hoje. É, então, hoje a gente carrega uma, um excelente equipamento de telemetria, que é o celular. Então, a gente consegue gravar muitos dados ali. É, como é que foi esse avanço, Gustavo? O que, que você acha que realmente influenciou? Mas o meu ponto, que eu acredito muito, é feedback. É, a melhor tecnologia não foi o GPS, não foi isso, foi o que a gente está usando aqui agora, poder fazer uma videochamada, poder enviar um vídeo para o atleta, poder enviar uma foto, poder explicar, conversar com ele, eu acho que é esse o caminho que realmente
1: melhorou o desenvolvimento desse trabalho. Thales, concordo plenamente com você nessa questão do feedback. É, eu procuro, é, eu sempre comento, né, Até com o Everton, que a gente tem um trabalho junto, eu converso, eu converso, muito com ele. Eu acho que a tecnologia, igual o Strava, o Garmin, é, alguns aplicativos aí para passar e monitorar treinamento, facilitou muito. Mas assim, o quanto só os dados nos dá uma base para direcionar o nosso treinamento? Ao meu ver, é quase nada. Eu sei que muitos treinadores, talvez, se verem, se assistirem isso aqui, vão discordar de mim. É, é, talvez seja é até uma coisa meio polêmica. Mas, é, citando um exemplo, eu pego os dados de um atleta: pode ser de potência, pode ser de frequência. Quantos fatores é, influenciam nesses dados? E, 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 eu, e, assim, a gente sabe: Assim, o meu trabalho, eu tenho, ah, na minha cidade, três, atleta, quatro atletas. Profissionais eu tenho dois agora aqui comigo, né? E Amador eu tenho mais uns três aqui da minha cidade. O resto são todos de fora. Então, assim, eu vejo a altimetria? Eu vejo. Aí eu vou cruzar lá o gráfico de altimetria, frequência cardíaca, velocidade. Tá, eu, eu não conheço o terreno que ele tá andando. Eu não sei se esse terreno tem erosão, se tem pedra, se é batido, é, se é um terreno, uma terra fofa. Então, assim, tudo isso vai influenciar no dado em todos os dados, na frequência cardíaca, na velocidade e tudo mais. Então, assim, o que, que vai me dizer se realmente esse treino foi bom ou não? O que ele vai me falar sobre o que ele sentiu durante o treino e depois na recuperação dele, como foi a recuperação dele? Então, eu concordo plenamente com você, eu acredito muito nessa, nessa na questão do feedback ser o principal fator, ainda mesmo nesse, nesse, nessa evolução tecnológica que a gente está tendo.
3: É muito legal porque essa é a segunda vez nesse mês que a gente escuta isso de grandes nomes. O, a gente está gravando agora no dia 13, vai sair daqui duas ou três semanas, mas para quem está ouvindo, duas semanas atrás, saiu o episódio que a gente gravou com o Henrique Vancini depois dos Jogos Olímpicos. E ele falou exatamente isso. Quando você olha para uma coisa pequena demais, você acaba se perdendo do todo. Então, ela tem que se conhecer, ela tem que ser autônomo. E só voltando para o que foi levantado no começo, eu não tenho tanta certeza que o treinamento explique tanto assim essa diferença, esse nível do brasileiro frente aos outros. Eu acho que está muito mais na cabeça. E não é na cabeça, tipo assim, ah, o atleta ser foda, ter uma N7 foda. Não, daí é... é desde a base. É a nossa cultura como esporte. Por que os caras estão no esporte? é Para ganhar dinheiro é por honra? Tudo
1: isso, qual o significado do esporte no nosso país, talvez? Concordo plenamente com o Danilo. É, é o que eu ia falar. Eu acredito que o nosso treinamento seja muito bom, muito bom mesmo. Isso aí é uma coisa que eu escutei de alguns professores meus também naquela época, em 2005 até 2007, mais ou menos, que eles, eles falavam, o nosso treinamento talvez seja melhor do que o deles. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas condições aqui no nosso país, devido à cultura do esporte e tudo mais, não chegam nem perto as condições que eles têm de treinamento lá, que eles têm para treinar lá, não treinamento. Então, nós temos que é, pensar muito mais nas nossas metodologias, no que nós vamos fazer com nossos atletas, para que eles consigam render de forma satisfatória. Então, eu acredito que realmente o nosso treinamento não está devendo nada para o treinamento lá fora. Eu acho que existem muitos outros fatores que influenciam para que, que essa diferença exista. Tá? Eu concordo plenamente com isso.
0: Boa, mensagem aí para treinadores e atletas né, que querem viver esse processo a longo prazo, e acho que trouxe uma reflexão legal. E só para comentar um pouquinho o que o Everton trouxe para a gente, né? ele falou, será que a gente errou na base? Será que a gente errou agora? É, eu acho que tudo que vocês falaram complementa um pouco essa, essa questão, e o meu ver, talvez, é tipo assim, a gente tá sempre errando e a gente está sempre acertando, sabe? Porque é, é aquela história, né? Tipo, a gente só faz hoje desse jeito porque antes alguém fez de outro jeito. Então, meio que não dá para falar que treinar muito volume é errado e, e também não dá para falar que é certo, né? A gente precisa, como o Efton já trouxe antes, olhar o sujeito, né? Olhar todas as... As coisas que envolvem ali a vida dele, o treino dele, a bike dele, enfim. Então, acho que é, é, é bem complexo, né? Acho que o Epton jogou essa aí pra gente ficar encacucado mesmo. É bem complexo. Ô, galera, o papo tá muito massa, mas a gente já tá estourando nosso tempo aqui. Então, vamos caminhando para o final aqui. E quem sabe, mais pra frente, a gente marca outra troca de ideias aí, porque dá para render bastante assunto. Mas eu queria fazer, assim, ó, trazer uma pergunta, tanto pro Everton, tanto o Gustavo, que talvez seja uma pergunta que vale um milhão de dólares, que todo mundo é, gostaria de ter a resposta, tanto treinadores quanto atletas, enfim, vamos refletir um pouquinho sobre isso. É, como que a gente foca num treinamento a longo prazo, a gente enxerga que o processo ele, ele pode ser um processo longo, né? como que a gente foca nesse treinamento a longo prazo e, ao mesmo tempo, a gente tenta permitir que o atleta tenha resultados de curto prazo. É, vocês conseguem trazer, talvez, alguns exemplos de decisões, assim, enquanto treinadores, né? é, quando surge esse dilema, como é que rola?
1: Gustavo, é uma questão extremamente complexa, que esse é um dos fatores que eu vejo que talvez nós brasileiros temos que lidar muito mais do que o pessoal lá fora, pelo que eu vejo, que é fazer o atleta render sempre, sempre. Então ele vai correr 25 vezes, 25 provas uma temporada, e o cara tem que render as 25 provas, você entendeu? Então, ou quando a gente pensa num ciclo olímpico, a gente tem que fazer ele render as 25 provas todo ano e pensar num rendimento daqui a quatro anos. Né? No caso desse, desse ciclo agora, três anos. Entendeu? É muito, muito complexo. É um negócio muito complicado. Não tem uma resposta. assim, Eu não consigo pensar numa resposta para você de, de, de qual que é... A, do que, que é o correto, de como fazer acontecer isso. Eu acho que, o que, que eu penso a respeito disso, que eu tô trabalhando com atletas de elite e que tem essas situações? É, eu acho que essa, esse planejamento da, da periodização, essa questão da distribuição das cargas né durante esse processo, vai influenciar muito nisso, para que ele consiga ter um rendimento legal na maioria das provas, né? E podendo pegar algumas provas alvo, tentando ali chegar no pico. Por que, que eu falo tentando? Porque são muitos fatores que podem fazer com que não se atinja esse pico nessa data. Então, eu acho que essa distribuição de carga, essa periodização, pode... É a única forma de fazer com que eles consigam é, render a curto prazo, pensando num rendimento a longo prazo. Né, num objetivo mais a, a longo prazo. né Muita atenção à recuperação, é, que vai fazer com que ele se mantenha bem durante toda a temporada. Eu acho que, que, que a gente tem que pensar nesses fatores aí para tentar conseguir isso, mas é muito complexo, muito complicado.
4: Eu acho que entra muito também, é, já aproveitando para... É, no caso aqui não vai ser um spoiler, né? vai ser remetendo ao episódio que nós gravamos com a Vancini, mas o quanto o atleta ele entende o corpo dele, entende a vida dele, como ele consegue gerenciar isso tudo, o quão inteligente ele é emocionalmente para lidar com uma situação, um resultado ruim numa prova. ou estava vindo três provas atrás, só top 3, top 2, ganhando, e agora bate numa prova que estou em décimo. Mas ele tem que entender que percal é, per percalços vão acontecer ao longo da jornada dele e tá tudo bem. Não, tem, não é que foi planejado para as 25 provas serem top 1 que uma não pode dar errado. Entende? Então, acho que entra muito nessa questão também de, do quão protagonista ele é, de como que ele se relaciona com esse processo de desenvolvimento dele, como que ele enxerga tudo isso para ter uma visão primeira a curto prazo, né, de atingir esses objetivos a curto prazo, conseguir render a curto prazo, mas também é, ter em mente que a jornada toda é a longo prazo. Nada acontece no alto rendimento da noite para o dia. Né?
1: Matheus, então o que você está falando é, cai muito no que eu falei de como lidar com a pressão, que hoje eu acho que é o principal fator para um atleta de elite. Porque é o seguinte, a torcida... É, patrocinadores, equipes, eles vão querer que você ganhe tudo, entendeu? Só que isso, a gente sabe, como treinador, que isso é impossível, é impossível. E, e Então, é, como o atleta vai ter que aguentar essa pressão, né? psicologicamente, ele vai ter que, ele aguentar tudo isso que vai vir de fora. Então, eu acho que o principal fator, que, que é o que você está falando é psicológico eu concordo o Avancini é lógico ele está talvez ele esteja até vivenciando isso agora né porque tinha muita expectativa e, 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 e assim para mim como treinador e nossa é um é um, um resultado excelente que ele conquistou só que eu sei que ele deve estar tá sofrendo muito né porque todo mundo esperava muito mais né talvez e é essa, essa questão psicológica dele que vai fazer ele segurar as pontas, continuar o trabalho para ter novas conquistas na carreira dele.
4: Né? E eu vou até aproveitar pra, para parafrasear ele. A mágica do esporte está nisso aí. Às Com vezes certeza. você treina, constrói, 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 chega na prova e não conseguiu entregar. A mágica do esporte é isso aí, que não é uma Sim. ciência exata. É um contexto, um sistema complexo que todas as variáveis ali estão interagindo, né? E às vezes simplesmente não aconteceu.
1: Com certeza. E no meu caso, é o que me fez é, me apaixonar pelo treinamento esportivo. Porque nada é certo. Eu nunca me esqueço de uma, de uma, de uma, de uma frase do, do, de um professor meu que ele falou. Ele falou, se você for conversar com um profissional de educação física, que ele vai ser o dono da verdade, ele se acha o dono da verdade, você esquece, ele não sabe nada. Ele, ele me falou isso e isso nunca saiu da minha cabeça. Ele falou, se ele se acha o dono da verdade, sai dele porque provavelmente ele não sabe nada. Porque na educação, no treinamento esportivo, nada é, nada é 100% correto. entendeu? Tudo pode variar. Né? Então, eu acho como no esporte, o nosso nosso trabalho aí de treinador também a, a, a grande é, graça tá nessa questão de de nada ser correto, vamos dizer tudo pode ter que adaptar
3: Bom, a gente tem que fechar o episódio com a linda voz do Everton para agraciar os ouvintes
6: <risos> Querem que eu dou um tostão da minha voz? Isso não é da idade de vocês, é, em relação ao, a, a esse tema, eu acho que a gente está vivenciando é, indo um pouco mais lá para o treinamento a longo prazo mesmo, tá? A pressão dica assim, quando eu vou mais um pouco assim, não o atleta conquistar o tempo inteiro depois que ele já chegou no adulto, mas o quando que ele vai ter que começar a mostrar resultado na base, né? Que eu acho que também tem uma pressão muito grande ali na formação. É o pai já está botando uma pressão nesse atleta desde a base, porque existe uma maturação biológica e existe uma maturação esportiva. Muitas vezes o atleta não consegue um resultado expressivo júnior, ele não consegue um resultado expressivo, um expressivo sub-23, mas em determinado momento ele, ele, ele tem um amadurecimento esportivo, ali, ele começa a andar melhor no, na elite. Mas será que dão tempo para ele chegar na elite? Quantos a gente já não perdeu ali porque não conseguiu alguma coisa, andava bem, mas não conseguiu alguma coisa expressiva no Sub-23 e a gente não deu tempo para esse cara chegar na elite, para esse cara se desenvolver, não teve oportunidade para atingir a maturação. É... A gente viu muito essa pressão, inclusive, nas Olimpíadas agora, né? essa pressão do a ginasta, a própria ciclista da Nova Zelândia, que não foi para os jogos e acabou cometendo suicídio por essa pressão de ter que sempre ganhar. E isso é embutido nessas crianças desde pequena. né? O cara tá lá com 13 anos, com 14 anos treinando, ele precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. né? Então a gente tem que saber o quanto né equilibrar isso. Eu sei que é difícil pelo outro lado, porque é, a condição financeira para que ele consiga competir, para que ele tenha patrocínio, depende de resultado. Nenhuma empresa esportiva vai ficar te dando bicicleta, pagando viagem ou te ajudando em alguma coisa se você não conseguir resultado. É, então, é uma linha tênue né, entre assim, conseguir resultado, se manter vivo no esporte né, e sem botar pressão nessa criança. eu Acho que esse é o, é o principal, é um grande desafio que a gente tem. É, eu não tenho muita experiência com essa área, né, minha, minha experiência nessa área ela é mais teórica, total teórica, né, nunca tive esse problema com treinar crianças e ter que, que encarar esses desafios, mas acho que o Gustavo já teve, né, não sei se já passou por alguma coisa, se puder, devolvo para você, Gustavo, você tem é mais bagagem do que eu. Então, criança,
1: criança, não, vamos dizer, esse início de adolescência, igual esse menino que eu tô treinando de 13 anos, ele vai parar, passar por um processo. Mas eu já tive outros, de 14, 15, que que tinham um talento muito grande, que andava muito bem, foi vice-campeão brasileiro, e, e, e chegou uma hora que ele teve que optar, entendeu? E era um menino assim que tinha uma condição financeira interessante, tinha uma boa, e, e se ele quisesse, ele poderia. Só que ele falou, ele olhou assim e falou, putz, Será que isso aqui vai me dar um futuro? E foi estudar. Ele largou mão de tudo e foi estudar. Então, eu já vivenciei isso. E essa realmente é uma questão muito complicada da gente pensar. Porque mesmo com... Por exemplo, eu falo que o atleta ele tem que ser competente, tem que ser bom e tem que ter um pouco de sorte. Entendeu? Não basta ser só bom entendeu? nessa questão. Então, realmente, é muito complicado isso. Porque se ele conseguir lidar bem com essa pressão, aí já começa a vir a questão, uma questão, um fator externo, né? quando a gente pensa na base. Questão familiar, se o pai vai querer continuar investindo, por quanto tempo, porque a gente sabe que não é um esporte barato, por quanto tempo o pai vai querer continuar investindo para ver se ele consegue chegar na elite e conseguir alguma coisa. Então, é, aí está um dos pontos também que eu, que eu, que eu vejo que, que cai um pouquinho no que, no, no que o Danilo falou no início do bate-papo, que é a questão de quantos atletas a gente tem realmente performando bem na, na elite, entendeu? E, e, e para o futuro, quantos atletas nós vamos ter? né? Porque assim, é, tem uma geração aí, lógico, vai mais um tempo, mas se a gente não cuidar dessa parte... Vai chegar uma hora que a, a nossa categoria elite vai estar tá, é, complicada, entendeu? Vai Não vai ter quase mais atletas performando muito bem, em altíssimo rendimento.
6: Nossa, se a gente for puxar, né, tem muita coisa, né? Porque até o acesso à bicicleta, a gente é um país carente, o ciclismo é um esporte caro, quantos talentos a gente perde no caminho, né? E a gente não pode correr o risco de acontecer. Aí o Thales pode também ajudar nisso, eu acho que ele é o mais estradeiro aí da, da turma. É, a gente não pode deixar o mountain bike morrer, que nem a estrada acabou é. morrendo. Né? A gente chegou a um determinado momento, a gente estava até bem assim na, na estrada, até colocava alguns atletas para correr o tour e acabou, né? A gente quase não tem nem competição no Brasil mais. Né? Agora está todo mundo olhando para o mountain bike, está todo mundo botando dinheiro no mountain bike. É, o mountain bike está crescendo no Brasil, prova amadora, que ajuda muito, né? O amador se interessando pela modalidade, isso faz a modalidade crescer. Mas a estrada tá, tá morrendo, a gente tem que tomar cuidado para que não morra o mountain bike também futuramente e tentar reviver a estrada.
5: As coisas vão se modificando, né? É, hoje, notícia boa: tá? Vice no Pan americano de contrarrelógio. Então, excelente notícia. O Rossi já treinei com ele aqui em BH, excelente pessoa. Então, assim, é, as coisas mudam. Então, a gente vê provas que. Clandestinos aos olhos das federações hoje, que acredito que vão influenciar muito para outros podcasts, mas, Everton, é exatamente isso. A gente tem que pensar muito no como que o esporte vai progredir daqui para frente. É, mas, para não delongar muito, né, Gu? como é que é isso?
0: Pois é, galera, vamos fechar isso aqui. Um papo muito bom, discussão muito legal aí sobre formação esportiva, né? Então. Galera, compartilhem aí com quem vivencia a bike. Vamos levar essa reflexão para frente, fechou? É, Gustavo, abrindo espaço para a aqui, é, como é que faz para acompanhar seu trabalho? Quem quiser entrar em contato com você, suas redes sociais, pode ficar à vontade.
1: Ah, legal, eu tenho o meu Instagram, né, que eu acho que hoje é o que a gente usa, utiliza mais, que é Gustavo Otaviano. Tá? e quem quiser acompanhar, entra lá, e vai ter bastante da, da, da minha história ali, através de fotos, de, de, de posts, né? e hoje eu estou movimentando um pouco mais, estou fazendo alguns alguns trabalhos aí, tipo, acabei de fazer um training camp agora com, com alguns atletas, até uma coisa mais fechada só para os meus atletas, e e aí dá para acompanhar um pouquinho, tá? eu acho que lá é a melhor, melhor forma. De, de acompanhar, tem todos os meus dados lá, o WhatsApp, tem, tem todas as informações lá.
0: Boa, Everton, quer complementar alguma novidade aí que saiu?
6: Não, é, continuamos no, no trabalho, né? tem quem quiser entender um pouco mais de força e potência no Endurance, que é a linha que eu estou trabalhando agora, é, está com espaço na, numa clínica em São Paulo chamada Ultra Sport Science, então você pode ir lá fazer a avaliação e, e conversar um pouco sobre organização do treinamento de força, é, ou treinar lá com a gente, para quem for de São Paulo. É, e acho que é isso, no Instagram do CRV Sport Science e Everton Crivoy. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Vou aproveitar também, né? Foi um prazer participar com vocês aqui. Que nem eu falei lá no começo nos bastidores, a pressão é maior, tá? Como o Powercast, né? É mais difícil o negócio. É mais fácil ser entrevistado do que ser entrevistador. Mas obrigado pela oportunidade, foi uma experiência bem bacana. Sempre bom bater esse papo com vocês.
1: E eu, para fechar também, eu queria agradecer a oportunidade, o convite. E, pô, foi muito muito legal mesmo, gostei bastante de bater esse papo com todos vocês, foi bem bacana. O então
0: Everton, agora você, você virou professor, cara, você só tá acostumado a receber perguntas,
6: hein? então é por isso que você sentiu a pressão de estar do lado de cá agora. Eu sempre, eu sempre fui ruim de fazer perguntas, cara, sempre, eu vou em congresso, essas coisas eu não gosto de levantar a mão pra perguntar, sabe? Você... <risos>
0: Ô, galera, e, e última informação aqui, o Gustavo comentou do training camp dele, é, a, a nutricionista que fez o um podcast aqui com a gente também, a, a Ju, estava presente lá. Então, depois que acabar aqui, vocês já tem muitos episódios para escutar, hein? O do Everton, Sim. episódio 19, e o da Ju, que... 28. 28. 28 episódios da Ju. Muito Sim. legal aí, galera. Então, finalizando aqui, Danilão, o que, que a galera manda
3: Recado rápido, vocês estão escutando o episódio, já falei várias vezes, e não estão seguindo a gente no Spotify, galera. Vamos lá, dá essa força, siga no Spotify, se quiser ficar por dentro de tudo, vai no Insta, segue lá, lá saem os cortes, novos episódios, todas as informações necessárias. Um abraço, vem de roda!
6: O podcast mais ser ciclismo brasileiro.